0: НОВОСТИ ПО ПУТИ ДОМОЙ Здравствуйте! Это «Новости по пути домой» с вами я, Алексей Кизенков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении активными действиями подразделений западной группировки войск при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и техники 10-й горно-штурмовой 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Кроме того, отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка Геацин с и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходные артиллерийские установки краб польского производства и «Богдана», «Гаубица» D20, а также «Сау -глаздика. На Авдеевском направлении подразделения группировки «Войск-Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплением живой силы и техники 53-й механизированной 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад терробороны в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькая Донецкой Народной Республики. Отражены 9 атак и контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Новгородская, Ленинская, Бердычи, Ласточкина и Первомайская Донецкой Народной Республики. Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 29 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Ежегодное обращение главы государства к парламенту посвящено положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Во время послания Путин обозначит главные идеи по развитию страны. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Люберцы с рабочим визитом, в ходе которого он проверил ход работ на автодороге М5 Урал, которые стартовали еще осенью 2019 года. Сейчас в рамках второго этапа ведется строительство автодороги на участке с 28 по 37 километры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
1: Мы сегодня на М5 Урал. Здесь пересекается наша Южно-Ладожская трасса, и по решению президента с 2019 -го года этап сдаются дороги на М5 «Урал». Самое узкое место, как мы знаем, это обход «Октябрь». И сегодня мы с коллегами обсуждаем завершающий этап, который должен, соответственно, окончательно развязать узкие места конец 2024 года. Две дороги – М5 «Урал» обход «Октябрьского» и вторая – это Южно-Луткаринская трасса. Здесь вот как раз эстакада, под которой мы стоим. Критически важно а, нам сроки соблюсти, чтобы не было больше переносов. Понятно, что всегда вопросы сложных инженерных сооружений предполагают различные проектные решения. Но я очень надеюсь, коллеги, что и сегодняшняя наша встреча позволит ответить на вопросы жителей. Дело в том, что запрос огромный на этот узел. Все ждут, когда, наконец, стройка закончится. Все объездные решения вот в Дуала встречаются регулярно, они вызывают, конечно, неудобно. Поэтому я очень надеюсь, что... В следующий раз мы приедем сюда уже на открытие трассы обход М5 «Урал», но и, соответственно, Юла уже поедет.
0: Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, гарантирующий сохранение работы женам погибших участников СВО в течение одного года с момента гибели. Сейчас по инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора, в том числе с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет. По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, законопроектом предлагается запретить увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели супруга. Исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, добавил он. «Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших своей жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены», — подчеркнул председатель Государственной Думы. Законопроект затрагивает как гибель участника СВО, так и смерть в результате военной травмы, уточнила член профильного Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Предлагаемая мера направлена на то, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации. Каждый владелец земли, будь то региональная власть или садовод-любитель, должен будет следить за тем, чтобы на его наделе не было инвазивных, то есть чужеродных и вредных для экосистемы растений. Такой законопроект депутатов Госдумы приняли в первом чтении на пленарном заседании 21 февраля. Контакт с борщевиком Сосновского приводит к сильным ожогам, напомнил заслуженный врач Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль. В листьях, корни, стебли или плода растения вырабатываются особые вещества – фуракумарины. Попав на кожу, они в сотни раз увеличивают ее восприимчивость к ультрафиолету. Под их влиянием солнечные лучи способны вызвать у человека ожоги от первой до третьей степени и оставить шрамы. «Для домашних животных встреча с борщевиком тоже может оказаться опасной», – добавил Леонид Огуль. «Если сок попадет на открытые участки кожи или глаза собаки, например, могут возникнуть ожоги, отеки и аллергический шок». Работники МОС облпош Спаса провели патрулирование на замерзших водоемах в Коломне. Они напомнили рыбакам правила безопасности, а также рассказали о средствах самоспасения. Во время профилактических бесед работники противопожарной спасательной службы рекомендовали любителям подледного лова иметь при себе средства для спасения и самоспасения. Специалисты посоветовали гражданам взять с собой веревку или шнур с петлей на одном конце и грузом на другой, чтобы вытащить человека из полыньи. Отметил начальник ПСЧ-206 Василий Маншилин. Рыбакам рекомендуют иметь при себе спасательный жилет, который позволит не уйти под воду. Также можно воспользоваться спасалками – длинными штырями, связанными веревкой. О необходимости комплексного подхода к решению проблем с обеспечением безопасности образовательных организаций рассказала в куларах Госдумы председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «Беседы с родителями — это не тот метод, который поможет детям избежать проявления агрессии и попадания под влияние различных запрещенных группировок. Беседы являются лишь частью процесса воспитания», — подчеркнул глава Комитета. «А вот главной причиной того, что ребенок вынужден оставаться один на один со своими проблемами, проблемами, является отсутствие контакта с родителями. Школьник из Подмосковья получил ожоги второй и третьей степени после взрыва портативного зарядного устройства для смартфона в его куртке. По данным СМИ, во вторник вечером 16-летний парень из Дзержинского положил пауэрбанк в карман куртки и отправился по делам. На улице он услышал шипение, за которым последовал взрыв. Горящая жидкость из аккумулятора прожгла одежду школьника и попала на его тело. Пострадавший пытался потушить пламя самостоятельно, но в результате получил серьезные ожоги груди и рук. Его немедленно госпитализировали в местную больницу. Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на выставке ⁇ Россия ⁇ на ВДНХ. Накануне там прошел День образования. Московская область удостоилась награды за развитие инфраструктуры. Сейчас в регионе насчитывается 1 миллион 800 тысяч школьников, и каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек. Именно поэтому подмосковье сделала упор на строительство новых учебных заведений. В прошлом году открыли 34 школы. В этом откроют 44, рассказал губернатор. Природоохранную зону создадут в Ленинском городском округе. Площадь территории нового заповедника превысит 71 гектар. В него войдут луга, леса различных типов, а также старинный парк усадьбы Суханова. Там сохранились аллеи и деревья долгожителей. Специалисты обнаружили на территории будущей природоохранной зоны места обитания редких животных птиц и насекомых, в том числе и краснокнижных. Общественная филармония играют преподаватели. Так назывался Московский областной открытый фестиваль-конкурс, который состоялся в Дмитрове. Участниками стали преподаватели и концертмейстеры детских, музыкальных и хоровых школ, детских школ искусств и средних специальных учебных заведений. Всего 22 солиста и 10 ансамблей. Они демонстрировали свое мастерство в игре на фортепиано, оркестровых, ударных и народных инструментах. Икону преподобных Сергия и Никона Радонежских подарил патриарх Кирилл Троицкому храму в Реутове. Предстоятель Русской Православной Церкви провел в этом храме божественную литургию в память о новомучениках Подмосковья. Они стали жертвами репрессий после революции. Многие священники и миряне были отправлены в лагеря и казнены, но не отказались от православной веры. Победители всероссийского конкурса «Сердце отдают детям» получат премии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области. Помимо этого, из числа лидеров выберут абсолютного победителя, который получит дополнительные 100 тысяч рублей. Напомню, что региональный конкурс проводят в три этапа – муниципальный, региональный заочный и региональный очный. Более миллиарда 300 миллионов рублей выделили в Подмосковье на питание беременных и кормящих женщин с детьми до трех лет. Об этом рассказала член Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Корзубова. В прошлом году такие ежемесячные выплаты оформили почти 280 тысяч жительниц Московской области. Еще 308 миллионов рублей в этом году регион направит на единовременные пособия при рождении ребенка. Их предоставляют семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы МФЦ в праздники. Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, 22 февраля и 7 марта услуги в МФЦ будут оказывать в обычном режиме, а 23 февраля и 8 марта будут нерабочими. К обычному графику центры вернутся 24 февраля и 9 марта. Поликлинику в ЖК «Заречье парк» в Одинцове достроят к концу этого года. Как рассказали в Минжилполитике Подмосковья, на площадке трудятся 32 человека. Сейчас они завершают черновые отделочные работы, а также монтаж внутренних коммуникаций. В начале марта строители будут устанавливать сети электроснабжения. Площадь четырехэтажного здания составит около 3500 квадратных метров. Там будут работать терапевтические и диагностические отделения, а также кабинеты теплолечения, электросветолечения и другие. Внутри разместят мебель и современное оборудование. Пациентов будут принимать терапевты и врачи более 10 узких направлений. В поликлинике будут работать лифты и специальные санузлы для инвалидов, а возле здания обустроят парковку на 27 мест. Мингосуправление Подмосковья предупредило жителей о новой схеме телефонного мошенничества. Мошенники предлагают человеку дистанционно продлить договор, назвав код из СМС и грозят блокировкой номера. Так злоумышленники пытаются получить данные для входа в личный кабинет, после чего настроить переадресацию сообщений на свой номер. Это даст им возможность получить доступ к мобильному банку и другим сервисам. Подмосковные Росгвардейцы совершили более двух тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю. Как рассказали в ведомстве, за неделю правоохранители не допустили ни одной кражи сохраняемых объектов. За этот период Росгвардейцы также провели почти 6,5 тысяч проверок сохранности оружия. Они составили 175 протоколов о нарушениях в этой области. Также за неделю ведомство выполнило около 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий. Более 64 тысяч жителей Подмосковья обратились за оформлением социальной карты с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области. Социальная карта жителя Московской области предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки в некоторых магазинах и аптеках. Оформить ее могут льготники региона. С 2022 года ссылка на предзаполненное заявление поступает жителю автоматически, например, если он стал пенсионером, членом многодетной семьи, инвалидом и так далее. Услуга «Выдача социальных карт жителя Московской области» доступна на портале Госуслуг Подмосковья, а также в обновленном мобильном приложении Добродел. Строительство нового съезда на Каширское шоссе началось в Ленинском округе Подмосковья. В областном Минтрансе отметили, что этот участок станет частью транспортной развязки на Володарском шоссе. Сейчас здесь выполняют переустройство водопровода. Параллельно продолжается установка свайных фундаментов под опоры будущего путепровода через Каширское шоссе. Также ведется строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и автодорогой А-105. Завершить строительство развязки планируется в конце 2024 года. Ожидается, что реализация проекта поможет увеличить пропускную способность Каширского шоссе на 25-30%, что позволит ликвидировать пробки. Жителям новых микрорайонов и деревень станет проще добираться домой с работы. Транспортная доступность сел тоже улучшится. Подмосковные проекты победили в пятом международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма ProBrand 2023. На рассмотрение экспертного совета поступила 301 заявка из России, Республики Беларусь, Италии. Московская область вошла в топ-5 регионов по числу поданных заявок. Гран-при в номинации «Брендированная сувенирная продукция» получил Егорьевский историко-художественный музей за сувенирную линейку «Диковины музея». Награду за личный вклад в продвижение бренда территории или туробъекта персональный бренд получила Маргарита Тимофеева, руководитель экскурсионного маршрута «Коломенский трамвай желаний». Кроме того, в номинации «Брендированная сувенирная продукция» «Коломенский трамвай желаний» занял третье место. Специальным дипломом в номинации «Брендинг туристской организации» или «Туристского объекта» был отмечен музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевская», который является филиалом музея-заповедника имени Чехова «Мелехова». Молодым ученым и врачам в Подмосковье стала доступна социальная ипотека под 5,4%. О помощи властей рассказал заместитель начальника отдела научно-производственного объединения имени Лавочкина Антон Исаев. Он отметил, что на сайте правительства Московской области есть вся информация по условиям, что нужно сделать и какие документы собрать. Есть критерии, которым нужно соответствовать – стаж работы в отрасли, уровень образования, наличие ученой степени и личные достижения. Все суммируют, распределяют по баллам, потом составляют рейтинг. Не обязательно иметь семью, чтобы получить социальную ипотеку. Но, как уточнил Исаев, средства выделяют на определенное количество человек. Чем больше семья, тем больше размер субсидии. Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. По результатам прошедшей недели потребность в биологическом материале полностью удовлетворена. По словам представителей Центра, светофор стал полностью зеленым. Они поблагодарили доноров за оперативное включение и отметили, что вместе с ними делают большое дело. Помогают тем, кто не всегда просит о помощи. В Подмосковье работают обособленные подразделения Центра Крови. Каждый желающий может сдать ее в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Жители Подмосковья смогут получить скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Дни открытых дверей проходят в подмосковном расчетном центре с 19 по 25 февраля. В этот период можно получить подарки и купоны при входе в личный кабинет. Всего на странице коммунального бонуса доступно около 50 выгодных предложений и идей для подарков, скидки на обучение, угощение, бытовую технику, доставку и многое другое. Наиболее массовой по количеству заявлений услугой на региональном портале за прошедшую неделю стала подача заявлений на ЕГЭ. Подано более 20 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области. В число востребованных услуг также вошли выписка из домовой книги, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, запись в кружки и секции, признания граждан нуждающимся в соцобслуживании. Госуслуги и сервисы доступны круглосуточно с любых устройств – смартфонов, ноутбуков, фланшетов и других гаджетов. Кроме того, оформить их можно в ближайшем цифровом МФЦ. Такие зоны есть во всех городских округах, они оборудованы современной техникой и предоставляют бесплатный доступ к федеральному и региональному порталам услуг. Для жителей и бизнеса на региональном портале доступно 350 услуг. Четыре кадастровые услуги объединили в единый комплекс на региональном портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья. На одной странице теперь можно подать заявление сразу на несколько операций с недвижимостью. Это Декларация о характеристиках объекта недвижимости, заявка на исправление ошибок при определении кадастровой стоимости, заявление на предоставление разъяснений по кадастровой стоимости и на исправление замечаний к проекту отчета об ее определении. Найти услуги на портале можно в разделе «Земля и стройка». Новые кабинеты для рентгена появились в четырех медцентрах Воскресенска с 2022 года. Так, новое оборудование для исследования установили в поликлинике номер 5 в микрорайоне Цемгигант «Гигант» и в стационаре на Гражданской улице, а также в поликлинике номер 6 в городе Белоозерский. Кроме того, в поликлинике на Московской улице появится современный маммограф. Новые аппараты дают меньшую лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал при высоком качестве снимков. Их хранят в цифровом виде, что обеспечивает доступ к ним всем специалистам медицинских учреждений. Более тысячи медиков Подмосковье прошли тренинги по работе со стрессом с начала года. Тренинги проводят под руководством сотрудников Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в конце прошлого года клинические психологи больниц Подмосковья прошли специальную подготовку, чтобы уже в этом году начать работать не только с пациентами, но и с коллективом. Они проводят занятия по работе с ЭМО и чувствами, учат профилактики эмоционального и профессионального выгорания. Занятия состоялись в Долгопруднинской, Люберецкой, Королевских больницах и других медицинских учреждениях. Фонд кино начал прием заявок от организации «Кинопоказа» на модернизацию залов в 2024 году. Участники смогут получить средства для оснащения кинозалов современным оборудованием. Прием заявок завершат 29 марта. К участию приглашают организации в городах России с численностью населения до 500 тысяч человек. Документы принимают онлайн и на бумажных носителях. Максимальная сумма средств на поддержку одного кинозала составляет 9 миллионов рублей. При этом организациям предстоит переоборудовать их в срок до 25 декабря текущего года. С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда кино. Традиционная акция «Отец-молодец» стартовала в преддверии Дня Защитника Отечества в Мытищинском перинатальном центре. Всю предпраздничную неделю молодые папы, которые присутствовали при родах, будут получать подарки. Акция проходит уже несколько лет. Главы семейств с радостью принимают в ней участие. В рамках школы матери в перинатальном центре также проводят семейные встречи. Следующая лекция пройдет 29 февраля в 14.00 и будет посвящена уходу и вакцинации малыша. Вход свободный, предварительная запись не требуется. За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено почти три автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 49 автомобилей меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории Московской области 8 800 444 5834. Или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья. Будьте аккуратны и уважайте всех участников дорожного движения, паркуйтесь правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не оставляйте транспортные средства на остановке общественного транспорта. Ваш автомобиль может быть эвакуирован, если припаркован в зоне действия запрещающих знаков, припаркован на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, оставлен водителем в местах остановки общественного транспорта, расположен на трамвайных путях и в тоннеле. Припаркован во втором ряду, в случае иных нарушений ПДД, за которые предусмотрено задержание транспортных средств. Чемпионат России по мотогонкам на льду прошел в Красногорске. Сильнейшие гонщики страны, в том числе чемпионы и вице-чемпионы России, Европы и мира, собрались на льду стадиона Зорки, чтобы побороться за звание лучших. На торжественном открытии присутствовали значимые фигуры мотоспорта. Президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус и Александр Залдостанов, основатель и лидер знаменитого байкерского клуба «Ночные волки». Захватывающая борьба за чемпионский титул развернулась между Никитой Богдановым из Уфы и Динаром Валеевым из Тольятти, которых до финала разделял всего один балл. В решающем заезде Богданов продемонстрировал высочайший класс и мастерство и завоевал золотую медаль. Более 500 человек приняли участие в соревнованиях Коломенская лыжня. Большой спортивный праздник прошел на лыжной трассе в парке 50-летия Октября. Организаторы подготовили дистанции в зависимости от возраста и уровня подготовки участников. Так для взрослых был выбор лыжни от 1 до 10 километров. Пятилетние спортсмены участвовали в забеге ладушки-аладушки. -а -ладушки». Для них была организована спортивная трасса длиной в 500 метров. Во время мероприятия разыграли 16 комплектов наград. Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и подарки. Продажи товаров здорового питания выросли в Подмосковье на 20%. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев. Он отметил, что при разработке товаров для здорового питания акцент делается не только на чистом составе блюд, но и на технологии их приготовления. Кроме того, учитываются вкусовые предпочтения покупателей. Новая линейка готовой еды «Зеленая линия» производится на собственной фабрике кухни x 5 Гроуп», специально разработанной поварами и нутрициологами для сети магазинов «Перекресток». По словам представителей компании, в настоящее время в ассортименте представлено 13 позиций, и до конца текущего года планируется расширение продуктовой линейки. Среди ассортимента, доступного для покупателей на полках сети магазинов, можно отыскать борщ и тыквенный крем-суп, сырники и творожные запеканки, сэндвич-роллы и пасты. Две медали завоевали подмосковные конькобежцы на Спартакиаде сильнейших. В мужском масс-старте лучшее время показал спортсмен из Московской области Даниил Алдошкин. А в масс-старте среди женщин Елена Яранина заняла второе место. Состязания прошли в Ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске. Всего в копилке подмосковной сборной на спартакиаде сильнейших 34 награды – 12 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.